0: Op het moment dat iemand in de politiek iets zegt wat antisemitisch is en dat gezien wordt niet meer als een uitwas, niet meer als iets wat hem de kop kost, maar eigenlijk als een geëigende mening, als een legitieme uiting van iemands visie op hoe de wereld in elkaar zit, dan was je eigenlijk het antisemitisme weer schoon.
1: Welkom bij Menascast, de podcast van het Menasser Ben Israel Instituut. Deze aflevering is gebaseerd op een discussie over hedendaags antisemitisme. die plaatsvond op 13 april 2022 in het Joods Museum. naar aanleiding van de presentatie van onze bundel Zes Essays over Hedendaags Antisemitisme. U hoort eerst een korte inleiding van Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Daarna een discussie over hedendaags antisemitisme door de schrijvers van de essays in de bundel. Deelnemers zijn Elma Draaier, schrijver en columnist voor onder meer de Volkskrant, Marguerite Kleiwecht, schrijver en journalist voor onder meer de Groene Amsterdammer, Hanna Luden, directeur van Sidi, Gideon Querido van Frank, publicist en gastconservator van de tentoonstelling Zijn de Wit, en mijzelf, David Wertheim, directeur van het Manasseh Ben Israël Instituut. Deze discussie werd geleid door Emiel Schrijver, algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier. De bundel is overigens te bestellen via de website www.mbii.nl.
0: Er is een, uh, eigenlijk een stijgende trend van het aantal uitingen. Online zie je dat het echt explodeert. Je ziet dat het begin van corona, uh, maar ook de spanning in Israël vaak punten zijn... Uh, waar je enorme pieken ziet. Maar over het algemeen, over de afgelopen jaren, mede ook door de groei van social media... Doordat het verleden van de oorlog steeds verder van ons weg hebt en uh, het verharden van het sociale debat, van de verhoudingen onderling, dat een aantal uitingen sowieso ook op lange termijn een stijging laat zien. Uh, maar wat we de laatste tijd ook gezien hebben, is dat die uitingen zich niet alleen maar meer beperken tot de privésfeer, tot uh, bijvoorbeeld een, een, een Facebook-post, die dan niet privé is, maar eigenlijk wel vaak in een bubbel plaatsvindt, maar ook in het maatschappelijk debat weer bon ton zijn uh, en dan heb ik het bijvoorbeeld uh, over de politiek waar bepaalde politieke partijen op dit moment ook niet meer schromen en echt gekozen politici om antisemitische dingen te zeggen en uh, dat is extra pijnlijk want op het moment dat iemand in de politiek iets zegt wat antisemitisch is en dat gezien wordt niet meer als een uitwas niet meer als iets wat hem de kop kost maar eigenlijk als een mening, als een legitieme uiting van iemands visie op hoe de wereld in elkaar zit, dan was je eigenlijk het antisemitisme weer schoon. Dan pak je het oude kwaad en dan poets je het op en dan zet je het eigenlijk opnieuw in de etalage voor iedereen als gedachtegoed wat oké okay is, waar je ook mee eens kan zijn en wat dus niet meer object is. En die laatste grens, die zijn we echt pas in de laatste 1, 2 jaar overheen gegaan in Nederland. En uh, ik vind dat het nog te weinig onder het voetlicht gebracht wordt. omdat dat komt omdat het, het is natuurlijk altijd met antisemitisme enigszins verhuld. En uh, het, wordt niet, uh, het wordt later ontkend, of er wordt gezegd dat het is wel een grapje, of ik heb het zo niet bedoeld. En dan uh, verval je al heel snel in zo'n discussie. En dan kan je het misschien niet, net niet vervolgen. Maar als je dan niet kan vervolgen, is het wel helemaal niet waar. En dan is de discussie weer weg. Maar. Het wordt steeds duidelijker. Je ziet dat in de landen er steeds meer opmerkingen zijn... ...die echt onomwonden antisemitisch zijn... ...en die echt komen van gekozen politici. En naar mijn mening gaan we daar echt weer een grens over... ...die we in de hele naoorlogsperiode nog niet hebben gezien. En dat baat mij... ...nij zorg. Wat mij betreft uh, is het daarom... Uh, ...belangrijk om alle hens aan dek te hebben... ...en is er aandacht nodig... ...gericht beleid, doorzettingskracht... Want vrijheid en tolerantie voor iedereen, maar ook voor Joden, is een groot goed. En wat dat betreft is het ook heel passend voor uh, Manasseh ben Israël Instituut dus om daaraan aandacht te besteden. Want die tolerantie en die hang daarna samen met de hang naar onderzoek was juist een van de kwaliteiten van Manasseh ben Israël. En in die zin ook een van de redenen waarom hij gekozen is om dit instituut zijn naam te verlenen. Dus wat dat betreft past het ook heel mooi om hierover te schrijven. Um, en de afgelopen week mocht ik het lezen... wat met me viel in het boek... en ik hoop dat u het allemaal rustig kan lezen uh, na deze discussie... Uh, is dat het verhalen zijn die van persoonlijk naar vakinhoudelijk gaan... Uh, die van laconiek tot pessimistisch uh, verschillen. En juist dat past ook bij het instituut. Die beschouwelijkheid, dat je van enige afstand... En van verschillende invalshoeken een onderwerp bespreekt... het dan bundelt en ter discussie aanbiedt... dat past ook net als die tolerantie... en dit onderwerp bij het instituut. Mij heeft het geleerd... en dat besefte ik me eigenlijk nadat ik het helemaal had gelezen... Um, dat de individuele beleving van antisemitisme heel erg verschilt... maar dat dat natuurlijk ook komt omdat het Jood zijn voor iedereen... ook een andere betekenis heeft. Uh, en ook de affiniteit met het Jood zijn... en zelfs de mensen die... Uh, niet Jood zijn, maar heel veel voelen voor het Joodse volk. Ook die kunnen antisemitisme beleven en daar een inzicht over hebben. En juist omdat het jodendom op zoveel verschillende manieren beleefd wordt, wordt ook het antisemitisme op zoveel verschillende manieren beleefd. En dat is natuurlijk ook een aspect dat we mee moeten nemen, als we kijken naar hoe wordt antisemitisme geduid. Wat is antisemitisme en hoe beïnvloedt het het normale gang van zaken van iemands leven. Dat hangt heel erg af van de manier waarop hij die beleving van het jodendom zelf ziet. Dat was een van de lessen die ik uit dit boekje heb geleerd. Um, het laatste punt wat ik daar aan, aan wil toevoegen, concluderend uit dit verhaal, is dat dus het werk van het instituut erg belangrijk is. Ik wil dus ook niet alleen maar bedanken voor dit, maar ik wil bedanken ook voor het werk wat het instituut in zijn algemeenheid doet. Want het onderzoek naar het Joods zijn, het historisch besef over wat Joden betekenen in Nederland en wat de Joodse. Uh, werken en de Joodse gedachten kunnen betekenen voor de samenleving, is niet alleen belangrijk voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn. Ik geloof stellig dat antisemitisme niet alleen maar bestreden kan worden met repressie, met wijze dat is fout. Je mag niet zeggen dat een Jood slecht is, om wie die is. Je moet ook de andere kant laten zien. Onbekend maakt onbekend. Er zijn in Nederland weinig Joden en het is dus de bedoeling dat datgene wat we hebben aan, aan kennis, aan erfgoed, dat we dat onderzoeken, opschrijven en verspreiden. Zodat er meer kennis komt over Joden in een bredere Nederlandse samenleving. Want ik geloof dat dat samen met die repressie het beste medicijn is tegen antisemitisme. Dat we allemaal gezegd hebben, dan vind ik het misschien wel aardig om
2: Elke uh, even te citeren. En dan gewoon eens te kijken wie van de sprekers zich uh,
3: geroepen voelt om daarop te reageren. Uh, vrijheid voor iedereen, zei je, maar ook voor Joden. Ik vind daar iets wat van. Want ik vond het een interessante uitspraak. Alsof het nodig zou zijn om te benoemen dat niet, niet alleen iedereen vrij moest zijn, maar joden ook. Dat is best een aardige manier om te formuleren. Ik begrijp, ik begrijp ook waar je vandaan komt.
4: Nou, ik eerlijk gezegd niet, maar dat ligt ongetwijfeld aan mij, want het is zo evident eh, dat het zo is. Dus ik, ik, ik snapte eigenlijk niet zo goed waarom dat speciaal zoals het dan modern heet benoemd moest worden. Dat lijkt me zo evident, maar misschien een van de anderen hier aan de tafel kan dat uitleggen.
5: Ik heb eh, ik denk dat ik begrijp, dat eh, doctor, ik geef daar een, mijn eigen interpretatie op, en dat is dat wij merken dat er uh, te veel mensen zijn die tegen ons vertellen dat ze niet durven uit te komen voor het feit dat ze jood zijn. Dat ze uh, op hun werk uh, en op hun zaak en op school gewoon liever hebben dat mensen niet weten dat ze jood zijn. Dus in die zin ben je niet vrij. Dus dat is mijn interpretatie van deze uitspraak.
3: Margalit, ik, ik haalde jou al naar binnen als iemand die, die, die in ieder geval familiegeschiedenis beschrijft waarin de Joodse identiteit. en Ik kan me het citaat amateurjood Jood herinneren uh, van je broer, waarbij ik zelf uh, altijd zeg: Ik ben beroepsjood. Uh, dat is ook wel een leuke, leuke tegenstelling. Hoe, hoe, zie, hoe zie jij dit feit? Is het nodig om je als Jood uh, nog, nog apart te, om nog de Joodse identiteit apart te benoemen? Als een partij die, die rechts wil hebben op een gelijke behandeling. Ik, ik chargeer nu even en wat
6: duidelijk. Ja, dat, ja. ja dat, chargeren, dat Chargeren maakt het ook lastig, vind ik. Oké. Okay. Want uh, dan zou ik meteen de bal willen doorspelen naar uh, mijn
2: buurman hier. <lacht> uh, uh, dat is een goede vraag, die, uh, 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 ja,
6: ja, goed, dat, dat is iets anders wat hij zegt, natuurlijk, uh, in, in zijn stuk. Hij, uh, ik ga het gewoon even voorlezen en dan kom ik terug op je vraag, hoor. maar hij heeft een hele, hele prikkelende einde van zijn... De laatste zin van het uh, verhaal van David is, te vaak is het verwijt van antisemitisme een excuus om niet meer na te hoeven denken. En dat mag het niet zijn. Ik hoop dat we daar nog op terugkomen, want ik kou daar nog de hele tijd op en dat vind ik een heel, dat uh, wat is het ingewikkelde, ja, ik, wat, wat moet ik erop zeggen? Natuurlijk uh, moeten joden vrij zijn en, en het is zeker zo dat mensen er vaak niet voor durven uitkomen, dat is ellendig. Um, uh, ik denk dat ik ben groot geworden, ik ben natuurlijk de oudste in het gezelschap. In een tijd dat het, uh, kijk, ik denk dat de situatie bij mij was anders, mijn moeder was beroemd, mijn, dat is heel lang geleden, jongens. Maar iedereen wist dat zij joods was. Dus wij kregen ook antisemitische reacties thuis. Dus mijn broer en ik gingen daarop reageren. Die, en en daarbij, moeder had, haar, uh, had een hele problematische relatie met haar joods zijn. Ik denk, als je geen problematische relatie hebt met je joods zijn, dan zou ik hopen dat er ook mensen zijn die gewoon zeggen: Ja, ik ben joods. Bijvoorbeeld jij.
2: Oh. <laughs> nou
6: ja, dat suggereer je in jouw stuk. Je zegt ook in je stuk dat je niet veel last hebt van antisemitisme. Dat je soms denkt: god, is het niet een beetje overdreven allemaal? Nu, hè, nu, uh,
1: dat meteen komt. maar de kluppen in het hondig ja. Nou ja, maar dat, dat is natuurlijk mijn, mijn, is mijn wel, mijn, mijn ja, persoonlijke ervaring. Maar daar vraagt in heel naar. Ik, ik heb niet veel persoonlijke, ernstige ervaringen met antisemitisme. Uh, met maar, ritelen, maar, maar eigenlijk niet genoeg om op te noemen. Dat, ...betekent niet dat andere mensen dat misschien... Nee, maar de vraag ja, van Emile is... ...is het voor jou is het een probleem om te zeggen dat je Joods bent? Niet omdat ik bang ben voor antisemitisme. En waarom wel? Omdat ik... Maar dat is een heel ander onderwerp. Um, uh, en, en ik vind dat niet per se antisemitisch... ...want... Um, dat mensen uh, 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 dat als het belangrijkste onderdeel van je identiteit gaan zien, zodra je daarover hebt. En ik ben uh, van alles, uh, behalve Joost. Um, wow. Dus ik heb niet altijd zin in dat, dat dat dan is wie ik ben. Maar dat betekent niet dat ik me er maar op een of andere manier over schaam. En nou ja, ik ben nu... Ik heb nu, nou ja, ook een, in de schaduw van maar ook een beetje een ook natuurlijk met, uh, met mijn werk en uh, uh, dit soort essays dan, dan dat toont dan denk ik ook wel dat ik er niet bang voor ben om, uh, om zo uh, publiek te staan. Ik heb ooit een stukje, dat herinner ik me nog wel, een stukje geschreven voor de Volkskrant uh, over een demonstratie waar ik bij was, waar allerlei uh, antisemitische dingen werden beroepen. En, uh, Ergens in dat stukje dacht ik, ik moet misschien toch wel zeggen dat ik joods was. Dat is toch wel relevant. En toen werd het geplaatst en toen was de kop van het stuk. Waarom ik als
2: jood bij de ga. <lacht> <tieden> is, is het dan een verschil tussen het rationeel benaderen en het
3: emotioneel benaderen? Ja, maar zit, daar zit de pijn. De, 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 ik wilde David ook vragen, want David heeft bij de, bij de, uh, in zijn stuk... Uh, en ga je ook in op iets wat verdoner ook noemde, namelijk de, jou, jouw gevoel bij de, uh, bij de, laten we zeggen, de ophef die er ontstaat op het moment dat politieke partijen misbruik maken van holocaustvergelijkingen, we kunnen een forum gerust bij naam noemen, maar er zijn ook andere momenten dat dat gebruik, ge, gebeurt en jij zegt dat mensen die... Uh, die, 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 die zoeken ook de makkelijkste weg door dan in te zoomen op het antisemitisch karakter van wat er gezegd wordt zonder een aantal andere problemen niet uit de kaart
2: dat?
1: ja nou dat, dat is precies zeker bij het geval um, ik denk dat er heel veel mis is met die partij en met de denkbeelden van die partij en uh, vaak is de kritiek die er dan echt is die richt zich alleen maar op het antisemitisme het is gewoon een hele grote respectabele partij geworden met een uh, behoorlijke in mijn ogen uh, nare nationalistische agenda maar pas als er dan uh, een paar antisemitische apps verschijnen dan uh, ja dan die partij wat, wat ik uh, niet betreur uh, maar, um, maar daardoor is het risico wel, en dat, nou een stuk heb ik dan uh, specifiek over uh, wat ze in de, uh, de coronadiscussie uh, toebrachten.
2: Ja.
1: Daar moet het ook over gaan. Het moet niet telkens alleen maar gaan over uh, het antisemitisme. En dat als het ultieme bewijs wat mis is van, van die partij. Ik denk dat daar ook een... ...een bepaald gevaar aanschaalt, dat die andere aspecten, um, dus bijvoorbeeld dat, uh, uh, dat er genocide gaande is vanwege de uh, vaccinaties uh, met corona... ...dat, dat die dan onweersproken blijven.
3: Ja. Kietel, als, als ik uh, aan jou een vraag als St. de Wit ergens over ging, dan ging het over de vraag om een beetje de titel van Davids komende boek te paraphraseren. Waar gaat het over als het over antisemitisme gaat? Uh, reageer daar eens op, want dat is wat, wat David feitelijk nu ook zegt, hè. het is ook een, op het moment dat antisemitisme kan ook een discussie gijzelen of, 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 of verlammen uh, hoe, hoe zie je dat? Ja, absoluut uh,
7: Zijn Joden Wit ging eigenlijk over worden Joden nog gezien als een kwetsbare etnische minderheid vandaag de dag door wie worden ze zo gezien door wie niet hoe komt dat, wat is er allemaal aan de hand dat wij Joder, eigenlijk niet meer echt zo worden gezien, dat we als, om in uh, woke-termen te spreken, de wereld waar ik vandaan komt, de wereld die ik ondersteun, word ik gezien als een witte man, een witte Hollander. Als ik dat hoor denk ik, fuck no. Uh, ik ben geen witte Hollander. Daarvoor zit te veel trauma in mijn DNA, te veel geschiedenis, voel ik me vaak niet veilig op straat. Ik ben geen witte Hollander en zo word je wel gezien door links, veelal door links, niet door iedereen, maar het is een tendens, door rechts, die het maar al te leuk vindt om de joods-christelijke beschaving sick, te noemen, wat uh, leidt tot een volledig gevoel van vervreemding. Waar hoor je bij als jood? Ik ben links, ik ben queer, ik ben feministisch, maar het wordt steeds moeilijker om mij in dat soort wereld te, te begeven, met heel veel uitzonderingen omdat je als een boosdoener wordt gezien en de tentoonstelling ging heel erg over hoe komt dat nou. Daar ging het over, daar ging een stuk van mij over Infra, in Vrije Nederland waar de tentoonstelling op is gebaseerd. Het ging ook over hoe andere mensen dit zien en hoe we naar een oplossing als die er is kunnen komen. Het is een ontzettend complex verhaal, uh, ja, waar staan wij, wie zijn wij, hoe worden wij gezien, hoe zien we onszelf. Want hoe ik mezelf als jood zie is compleet anders dan hoe anderen het zien. Ik kan alleen voor mezelf spreken, dat heb ik deels niet tenzelijk gedaan met anderen. Uh, is dat een antwoord op je vraag? Ja, nou ja, ik, wil, ik wil een ander vragen. helemaal heeft een heel, heel hoofdstuk over we zeggen, het ontbreken
2: van, uh, van antisemitisme. In, uh, in, in, in die discussie. Ik denk misschien zou je daar iets, iets over dat, dat punt willen maken. Ik kom terug in je
3: artikel. Maar het is denk ik nog een krachtiger in
4: de school. Ja, nou, om een klein voorbeeld te geven: ik las vanochtend een boekbespreking van een, in Dag wat Trouw, ik vroeger op heb vroeger ook gewerkt, um, en van een boek van een, een herontdekte Franse denker. Uh, als ik me niet vergis, heet die Césaire, M. Césaire. En die is herontdekt door de, nou, om maar te zeggen, zoals we het nu hier noemen, de woopbeweging. En daar stond uh, heel achterloos. Uh, dat uh, Nou, in Europa uh, maken we ons eigenlijk helemaal niet druk om racisme. We zijn allemaal heel nare dingen gedaan in de koloni koloniale tijd. Dat is ook zo. Alleen toen het, de nazi's er waren, vonden we dat wel heel erg, wij in Europa. Omdat daar witte mensen bij betrokken waren. En dat stond daar. Dus gewoon, ik denk, witte mensen, de, witte mensen slachtoffer van waren. Wat krijgen we niet? nou? Hè? En we hebben recentelijk... Dat is wel er, nou, dat, dat is de beantwoording van de vraag die in de tentoonstelling is gesteld, in de radio, dat staat daar dus in een gewone modale kroon, staat daar, de, de nazi's hadden heel veel tegen op andere witte mensen, en daarom vonden Europeanen dat, dat wel erg en maakten ze zich niet druk om het koloniale verleden. Whoopi Goldberg, dat is een beetje verder weg, die heeft een paar maanden geleden hetzelfde beweerd, hè? De, hele, de hele holocaust, dat was een kwestie van wit tegen wit. En zij is daar toen enorm voor op uh, de vingers getikt. En moest een paar dagen, uh, geloof ik, uh, haar mond houden. Maar uh, dat, dat wordt dus langzaam mainstream. Dat, dat je gaat denken: ja, die Joden die waren eigenlijk ook, ook gewoon wit. En ja, toevallig in die, in die Holocaust lag het een tikje anders, maar het was wit tegen wit. En ik vind dat wel vrij dat, dat, dat en voortduurt trouwens die hele competitie hè, tussen uh, de holocaust en, en alle andere ellende, slavernijverleden en zo. Is een, je hoort heel vaak beweren, hè, en het is, nou, het is ongelooflijk, maar je hoort het dus heel vaak beweren, in het onderwijs is er wel heel veel aandacht voor de holocaust, maar veel minder voor het slavernijverlenen. Nou, ik heb altijd gedacht, dat klopt niet. En gelukkig is dat een keer goed uitgezonden door het historisch nieuwsblad, die de belangrijkste eh, schoolmethode voor geschiedenis naast elkaar heeft gelegd. Dat klopt niks van. Er is echt twee keer zoveel aandacht voor het slavernijverleden als voor de Holocaust. En dat, dat is, die verhoudingen zijn echt heel anders dan dus voortdurend mensen beweren. Maar mensen kaken elkaar natuurlijk vaak na. En daardoor komt dat beeld maar van. Ten eerste dus die competitie tussen dat leed, waarom, ik zou zeggen. Het koloniale verleden, het slavernijverleden en de holocaust. Dat waren allebei gruwelijke misdaad tegen de menselijkheid. Die hoef je niet tegen elkaar af te strepen. Maar er is dus voortdurend die, die concurrentie om dat leed. Er is, zijn voortdurende pogingen, dat zullen we vast ook dit jaar weer meemaken, eh, om 4 mei nog eens even lekker te verbreden. Dat moet decolonisatiedag worden in plaats van een dag waarin je nou stilstaat bij. Weet je wel, dat soort dingen. Dus ja... Um, ik wou ook bijna zeggen: is dit een antwoord op je vraag? Ik Het
3: is wel leuk om met, 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 met aan te zitten met, ik denk, met tenminste vier mensen die regelmatig in mijn rol zitten hier. Dus dat is wel een mooie. ik wil een Bakker lied vragen, die een van die mensen uh, is. Je hebt natuurlijk in je professionele leven heel veel met, met juist ook het, de positie in het onderwijs en de manier waarop je dit soort dingen in het onderwijs binnenbrengt. Uh, gewerkt en, en, en ook onderzocht van hoe dat nou eigenlijk zit. Reageer op eens die, op die positie in het geciteerd. Door Elma in dat historisch nieuwsblad over de, de prominentie en hoe, hoe, wat jouw ervaring is in het onderwijs, hoe, hoe, dat, hoe dat gevoeld wordt. Wordt, daar, dat, wordt het thema uh, antisemitisme, holocaust, überhaupt uh, op dezelfde manier bekeken in dat onderwijs als, als de andere thema's die er altijd mee
2: verbonden worden? Hoe zie je dat?
6: Ik vind het heel moeilijk om daar wat algemeens over te zeggen. Omdat ik heb wel heel veel scholen. Bezocht en, 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 en jarenlang, dus ik kan er wel iets over zeggen. Maar je, je ziet daar in het onderwijs uh, dat er zo over uh, waarmee ik niet teniet, uh, iets te niet wil doen uh, aan alles wat er gezegd is. Uh, uh, dat er met zo ontzettend veel kwesties uh, uh, problematisch wordt omgegaan in het onderwijs. En dat is niet alleen de slavernij of de holocaust, maar dat, is, dat zijn politieke actualiteiten. Uh, ik, ik was op, op, een, op een christelijke school in, uh, in Kampen en daar dacht iedereen dat het jongetje Ailam zegt dat jullie nog wat, die was aangespoeld, dat hij daar door de moslims was neergelegd. En uh, dat je ook denkt, hoe komen ze aan? Dat is natuurlijk het probleem met al die beelden die uh, verschillend zijn, maar als ik daar iets algemeen over zou kunnen zeggen over het onderwijs. Uh, uh, en het is misschien ook mijn stille hoop. He, dat, dat die woogbeweging toch een vorm, ga jij misschien nog wat overleggen, dat er ook een vorm van emancipatie achter zit. En dat gaat van oud en dat gaat overdreven en soms ook uh, tot in het absurde toe, zoals Elma net heeft uh, mooie uh, voorbeelden van heeft laten zien. Maar dat ik toch, uh, zeker bij zeg maar, dat waren dan met name jonge moslims waar ik vaak uh, in de scholen binnenging, dat ik daar wel een ontwikkeling in heb gezien. Ik heb dat 25 jaar volg ik dat al, achterlijk lang natuurlijk. Maar goed, uh, dat je wel ziet dat er, en niet bij iedereen, maar dat er zeker bij de jonge mensen die intellectueler zijn, die verder komen in het onderwijs, die raken daar nieuwsgierig naar, die gaan daar wat mee doen. En dat wordt ook soms in het gewone leven, is dat gewoon niet zo onwisbarend als je zou denken. Er is ook zeker nog veel antisemitisme in die, uh, in die klasse, in die groeperingen. Maar ik kan nu mensen bellen uh, van, goh, uh, ik, ik weet een heel mooi voorbeeld dat ik uh, iets moest doen in de, bij de uh, kristallachtherdenking, in de ogen. Dat ik daar ineens, waarvan mijn makkers binnen zat lopen met zo'n cadeautje op hun hoofd. Ik kwam maar eens kijken wat dat was, die kristallachtherdenking, in de shoe. Nou, dan ben ik snel kinderhand de schaal gevuld, ik vond het echt fantastisch dat ze uit eigener beweging hadden gedaan en uh, daarna hebben we het natuurlijk over gehad. Dat was twintig jaar geleden ondenkbaar. Dus het gaat moeizaam, het gaat langzaam, maar er gebeurt wel iets. En ik, ja, die, die bovenbeweging is ja, voor mij... Um, ja, wat jij zegt, waar wil je dan echt wel bij me horen? Die heeft Gideon uh, zo mooi uh, uh, verwoord aan Elma, ook in hun essays uh, en in de tentoonstelling. Uh, maar dat is, dat is natuurlijk niet, het niet alleen en dat maakt het ook ingewikkeld, dat het zo ingewikkeld en complex is. En ik heb inderdaad meer de neiging van nature, als ik in een niet-Joodse omgeving ben dan, en iemand zegt antisemitisme uh, is, ach, dat is flauwkul, dat ik dan enorm ga blazen. En als ik in een Joodse omgeving ben, dan zeg ik,
3: ga op die hem, hè. <laughs> Ja, ik wil ik, een dat Ik wil eerst even Anna vragen. Het is natuurlijk een aantal aannames over wat er met, met antisemitisme aan de gang is. Terwijl jullie vanuit het CITI al heel lang monitoren. En uh, nee, het. Nou, bijvoorbeeld het feit dat die, ja, die boogbeweging een aantal dingen absoluut op, op, op scherp gezet heeft. Dat het interessant is om die uh, en, ook, en ook ontluisterend is om te kijken wat de positie is van antisemitisme in dat. Uh, in dat debat, maar in hoeverre het is, en, en het gevoel wat we allemaal hebben van er is, er zijn meer publieke uitingen van antisemitisme, er, het is bonton geworden om bepaalde, of in ieder geval niet meer mouton, uh, niet, niet, niet meer slecht om, om bepaalde dingen te zeggen, je wordt niet meer meteen afgerekend, tenzij uh, dat kan gebruiken om een onwelgevallige politieke partij te bespreken, maar in hoeverre we spiegelen de harde data die jullie hebben, in de vorm van meldingen, dit soort, dit soort indrukken.
5: Ja, het is moeilijk te zeggen, ik kan natuurlijk geen absoluut getal geven. Ja. Zoveel incidenten zijn er in één te lang geweest. Want zien zien een stijging in het aantal incidenten die wij vanaf 1982 registreren. Dus die stijging is er wel. We kunnen ook uh, trends zien. En eh, de politiek, wij signaleren dit nog eerder dan twee jaar geleden. Uh, een andere trend is natuurlijk de hele complottheorie is ook uh, genoemd vandaag. Uh, sport is zo'n zo hoek waar dingen uh, voorkomen. Maar ik wil ook eigenlijk benadrukken: het is niet zo dat heel Nederland heel antisemitisch is. Dat moeten we echt niet denken. Ik vind het heel belangrijk om te zeggen: Nederland is niet een antisemitisch land. Uh, we zijn net bezig met een onderzoek die dat daar een beetje gevoel bij geeft. Maar dat moeten we niet het gevoel hebben dat we op elke, straat, op elke hoek van de straat staan om ons te bejegenen. Absoluut niet. Dat wil ik dus echt benadrukken. Maar wat we wel zien, is dat er een aantal hele hardnekkige vooroordelen zijn, die steeds terugkomen, en die ook niet allemaal, als, als je zegt, Joden zijn allemaal uh, slim, is dat nou een dissimulatie? Ik vind het in ieder geval, het probleem dat ik hierin zie, is het feit dat Joden als een aparte groep wordt gezet, en aparte eigenschappen daaraan toebedeeld worden. En dat zou ik eigenlijk willen, niet meer willen zien. En als we het hebben over antisemitisme, zien we ook een aantal. Je hebt het over beroepsjoden, er zijn ook beroepsanti anti, anti, antisemieten En, en ik, ik, soms word ik in die positie ook geplaatst. En dat is heel, heel onaangenom, ongemakkelijk. Maar sommige joden ontleden hun identiteit daaraan, zelfs. Om over identiteit te praten. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Tegelijkertijd. Wat wij proberen te benadrukken is dat antisemitisme niet een loodsprobleem is. Het is een probleem voor de samenleving. En daar ja, kunnen we lang over hebben, maar ik ben er echt van overtuigd dat antisemitisme sowieso niet op zichzelf staat, maar ook daarnaast iets is wat de samenleving niet moet willen hebben, Hij moet bestrijden. En moet eh, de, de, de verschillende individuen in de samenleving daarop voeden, Dat dat iets is wat niet goed is voor een samenleving en niet alleen voor de Joden. En dat ontbreekt heel vaak in de discussie, en daar kom ik op het voor, eh, verhaal van wat je wel of, niet, waar, wel of niet tegen geageerd wordt. En heel vaak is de rol van CDO ook om te ageren tot, tegen antisemitisme. En bijvoorbeeld tegen uh, 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 islamitische groepen, die zijn niet zo goed georganiseerd. Dus die hoor je veel minder, terwijl er daar degelijke problemen zijn. Wij werken vaak met de minderheids, andere minderheidsgroepen, met de COC werken we samen, met de Blakjesduinverenigingen in de sport bijvoorbeeld met die voor homoseksuelen opkomen. Het zijn allerlei problemen in de samenleving die eigenlijk met elkaar voorover zijn, maar niet hetzelfde zijn, maar ook verschillend verschillende, uh, uh, naar buiten treden, zeg maar. Ze hebben verschillende <tossimus> uitingen van hoe het betekent, en daar komt het probleem van herkennen. Van antisemitisme. En daar ligt een heel groot probleem. Bijvoorbeeld, jij gaf in jouw stuk over de, eh, de, de spelen, maar ook eerder was er verhaal van de, 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 de octopus bij NOS. <korten> Pardon, <lacht> ik wil er niet goed van dit soort problemen.
2: <lacht> <middels> maar dit soort.
5: Eh, eh, inderdaad, wat, wat jij schetst over Joden, wit, niet wit en wat zijn Joden, dat zijn allemaal eigenlijk illustraties van het probleem dat mensen niet meer weten wat het betekent, dat nee, antisemitisme, nee. hoe het zich uit, en nog, en het ergste is, dat het voortdurend een veranderen is. Voortdurend, dus het hele het wat is er nu? De, de Great Reset. Dat is begonnen als een project van, eh, 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 van de wittenberg conferentie en nu is het een antisemitische uh, kreet. En zo krijgen we voortdurend de hele tijd uh, van dit soort... Uh, Nieuwe uitingen die een soms zijn op oude, hele bekende uitingen en die bij elkaar maakten het voor mensen heel moeilijk om überhaupt te volgen wat er aan de hand is en zeker om daar tegen
4: te ageren. Tegelijkertijd heb je ook een
6: van de competitie van leven. Mm
4: -hmm. ja was dat dus geen... Ja, ik, ik dacht, dat moeten we toch even nog te sprake brengen. Dat komt in het boekje een paar keer uh, te sprake, dat, dat gaat over mijn eigen krant. Volkskrant die een enorm antisemitische print uh, van Maurice de hondje en alle touwtjes trekt plaatste. Waar de broer van Marguerite, uh, Martijn en Kleinberg, een hele mooie ingezonde brief over schreef. Maar dat is zo'n mooi voorbeeld. Want um, die krant, die illustrator, de eindredactie zou het niet in zijn hoofd halen in dit tijdsgevlicht om een cartoon te plaatsen van een meneer met dikke lippen en uh, ringetjes in zijn haar en kroeshaar. Zo. Die zou meteen denken, dit is een racistische print. En terecht, dat is racistisch. Ja, die, zou je niet, die zou het niet in je hoofd halen. Maar zo'n man, zo'n zo illustrator en de eindredactie herkent dus niet meer een klassieketje. Uit het handboek voor revisionisten en holocaustopkenners herkennen ze niet meer. En dat is natuurlijk wel een groot probleem. Dat, er, dat inderdaad het aan kennis en ontbreekt. Dat je dus niet meer dat soort termen eh, herkent. En dan moeten er anderen zijn die zeggen, ja, de Great Reset, pas op jongens. Dit is, uh, hè, dit is een antisemitische theorie. Dus uh, je moet er voortdurend alert op blijven. Uh, daar zijn dus allemaal voorbeelden van. En het is dus niet eens kwaadaardigheid van die volkskranten. Dus helemaal, het is niet zo dat je denkt, nou, wij gaan eens even antisemitische... Uh, uh, sportprint plaatsen, dit is toch onbenulligheid en ik weet niet eens wat er erger is. Ja nee, kwaadaardigheid is erger, maar onbenulligheid is ook vrij erg. Hè.
6: Ja, het is niet maar het jammer is natuurlijk dat ze op dat moment, uh, want ik heb het inderdaad ook gebruikt uh, in mijn verhaaltje, dat het jammer vond ik uh, dat ze er niks mee gedaan hebben. Nee. Inderdaad, uh, excuus uh, Jubra, Blut, terwijl ze hadden een uh, 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 een, 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 een prachtige inderdaad uh, iets katern kunnen maken op stereotypen of uh, yeah. niet als boetedoening
2: of wel eigenlijk ja, maar, ja, uh, ja, wel maar niet alleen als boetedoening maar
6: hier is je kans ja, ja, doe hè ja, ja maar en, voor en, wie hè want dat dat nou, is natuurlijk dat, voor de oké okay, wacht even voor die drie joden die over zijn
7: er is geen belang
6: nee maar ik uh, dat, ik, dat neem ik ze kwalijk. En ook hadden ze natuurlijk intern iets moeten doen. Uh, dus Intern van, daar toch een middag over hebben en wat zijn dan... Te, en dan laat je iemand daar een, een mooi uh, verhaal over houden, wat voor stereotypen zijn. Ja, het is bizar dat ze het niet weten, maar dat is nu eenmaal... Ik ben heel pragmatisch altijd, van laten we er dan wat aan doen, laten we er wat van leren en laten we dat uitdragen.
7: Wat zou in een ideale wereld. Want inderdaad, it's a numbers game. Voor wie zouden ze dat doen? Die paar joden die over zijn. Daar het ook mee te maken. Van. Ik ben het helemaal met je eens.
6: Niet voor die maar paar Waarom, joden, waarom gebeurt er niets? Ja. Niet? Nee, dat is, dat is een hele goede vraag. Want, ja? nee, niet voor, juist niet voor joden. De meeste weten dat ongeveer. nog meer. Dus juist voor niet-joden. En omdat de stereotyperingen zijn er ook op alle gebieden. Uh, uh, dat dan, uh, je kunt het ook leren aan stereotypen op zwart gebied of moslim of homo ja, stereotypen dus, dus, is een algemeenheid zeker, maar, maar naar ja hieraan.
7: dus de vraag is waarom gebeurt het bij de ene groep wel overal ene groep wel maar andere groep niet
6: nou ja dat is, dat is ik, daar heb je helemaal gelijk in maar omdat die nu in de mode is ja, de joden zijn uit mm
3: -hmm. <laughs> David waarom zijn de joden uit <laughs> nou, ik wou even iets anders vragen Wat is het
1: eens eigenlijk? Ja. Ja. En, en, ik wil niet uh, Ik Maar ik dacht opeens van uh, Die blindheid die er dus kennelijk is Voor joodse stereotypen Dat we niet zien Hadden wij dat niet allemaal 15 jaar geleden Het zwarte Piet? Absoluut yes. Ja ik zeg
3: ja. ja Misschien is het, misschien is het, niet, <laughs> alleen, het is niet eens alleen het een politieke correcte antwoord Oh ja, natuurlijk is, is het zo er is, Daar is een, een, een vorm van bewustwording opgetreden die, Maar, maar daar, daar is het eerst wel diezelfde vraag nou, aan Dat is op een gegeven moment toch Het zijn toch geen commissie Nee, dat is wat we zeggen, maar, maar
4: ja, het zijn geen communicerende vaten, zou ik zeggen. Het is niet zo, nou ja, dan oké, okay, nu, nu zijn zij aan de beurt. En dan moeten wij maar dat over ons heen laten komen. Dat, dat is echt onzin. Je moet voor allebei oog hebben, lijkt mij, in een, in een prettige samenleving.
7: Ja, maar we hebben nu steeds over wat moet. Maar in een realiteit, met belangen, met macht, met groepen, kleine groepjes, grote groepen. Waarom gebeurt dat niet in ons geval? Dat is de vraag. Tuurlijk, ik ben het 100% met je eens. Ja. Waarom gebeurt dat niet? Waarom zijn jullie niet meer in, misschien? Ik we er nooit in zijn geweest, misschien dus ja, de jaren ja, 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 ja. ja, Dus hoe komt dat? Dat is de vraag.
5: Je kunt zeggen, er is een soort ontwikkeling, we onderkennen de problematiek rond vooroordelen over homoseksuelen en transgenders en zwarte mensen, maar over jou, daar is de vertaal. Ja. Dus ineens verdwijnt dat, dat is natuurlijk een terugkwaal in plaats van een ontwikkeling.
6: Is, en ik denk dat dat toch nu het is nou woord moet vallen, want dat heeft ja, er wel is, is, is dat mee te maken. Gelijk, is dat het het ja, staat ja. er een lijstje want ik denk dat,
3: Daarom dat zit je misschien meestal als de historicus, uh, ook. Uh, is het antisemitisme waar wij nu over hebben, is dat iets anders dan het, histori dan het historische antisemitisme dat we met z'n allen al die jaren bespreken en dat, laten we zeggen, mainstream geworden ja. is in het, in het discours? Ik denk dat, het dat,
1: dat er grote verschillen zijn tussen, uh, maar met, uh, de, 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 ik heb wel een historische achtergrond, maar dat betekent niet dat, uh, dat de, de waarheid in pacht. Hè? Uh, maar ik denk dat um, uh, klassiek, uh, bijvoorbeeld religieus geïnspireerd antisemitisme, echt, echt niet veel meer voorkomt. Dat joden als, als godsmoordenaars worden gezien, bijvoorbeeld. En ik denk dat, het, dat antisemitisme van nu heel erg te maken heeft met de herinneringscultuur van de oorlog en een soort van, um, vaak gebaseerd is op, 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 op jaloersie, op die herinneringscultuur. of ja, misschien soms is het ook, uh, um, en, 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 dat, dat hoeft ook niet antisemitisch te zijn, maar, maar een soort van voorbeeld van, kijk hoe de joden dat, uh, de aandacht die er is voor hun, hun leed, en dat, dat is een voorbeeld, zo moeten wij ons ook emanciperen. Maar ik denk veel van het huidige, en zeker dat zijn die ook weten antisemitisten of zo, op de Jews, op uh, dat, dat dat in die context moet worden gezien. En dat is een, echt een, een naoorlogse context. Dat heeft te maken met de, zeker vanaf de jaren 87, de centrale positie die, die de Holocaust in de hele westerse cultuur is gaan innemen. Maar, maar
4: er is toch ook een, mag ik aan de historicus vragen. Er is toch ook een constante in Nederland. Wat mij ongelooflijk trof een tijdje geleden, ik herlas Carrie van Brugge, omdat ik ook een stuk over hem geschreven. En zij beschrijft het leven, uh, zullen maar zeggen, in de nou, eind 19e eeuw, in, begin 20e eeuw in de, in de Medine, uh, het gewone Joodse leven. Nou, onvoorstelbaar Antisemiet, antisemitisme. Daar had zij mee te maken, gewoon alledaagse antisemitisme. Niet het antisemitisme van de pogons en al dat soort ellende, maar hele subtiele ja, maar vormen van uitsluiting. En je hoort er niet echt bij. Je kan nog zo hard je best doen als jo, maar je hoort er niet echt bij. En dat soort, dat ken ik mezelf, ik Nederlandica. Uh, ik, ik ken de Nederlandse literatuur vrij goed, dat soort antisemitisme, dat, daar is zoveel over geschreven en dat is zo zichtbaar. Dus het, ik zou bijna zeggen: het, gezellig is het woord niet, maar. Dus niet, niet dat harde en dat,
1: dat dodelijke Zij antisemitisme. Een beetje, maar dat. vergeleken vergelijken met toen heel veel mensen die niet wilden dat een kind met een jood thuis komt?
4: Nou, anders? ik weet niet helemaal of ze staan te juichen. Ja, nee, echt waar. Ja, ik, er zijn toch. Ik denk dat je dat ook niet moet onderschatten. Dat, dat hoe dat. En, en wat waarom herkennen we dat soort dingen niet? Ook omdat dit allemaal in, nog een beetje in ons DNA zit, weet je wel? Dat dat ja, ik, ik ben daar niet heel optimistisch over. Wij, wij moeten niet doen dat ant, of antisemitisme in Nederland een allochtone probleem is of zo. Het is ook heel erg een probleem van de autochtone Nederlanders die. Nou, die hoeft maar dit, heeft maar dit nodig om zo'n oude antisemitisme weer wakker te maken.
2: Nou, het
4: antisemitisme al... van wegkijken.
1: Dat, toch... dat is denk ik een ander groot verschil <kwijls> met uh, dus zeg maar de vooroorlogse periode. Uh, en ik denk dat we daar misschien wel over eens zijn. Er is in geval een groot taboe op antisemitisme. Nee, Mensen zullen, er, zullen het eerder latent dan dat ze er hopelijk vooruit komen? Mag ik nog maar een dan, dan, zeggen? Dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om te zeggen, ja, om, om daar nog een echt beeld van te krijgen.
4: Als ik nog één ding wil zeggen, ik ben zelf niet joods, maar ik schrijf veel over antisemitisme, hoe vaak ik niet de vraag heb, ben jij joods? Met andere woorden, je kunt alleen maar over deze dingen uh, uh, zo denken als ik denk dat die vrouw moet wel joods zijn. Dat vind ik zo merkwaardig. Vragen joden dat dan ook? Ja, Nee, daar hoor ik het heel anders van. Die, de, echt waar, Ik ben een paar keer meegemaakt met mensen naar toe komen. Ik vind het wel zo fijn dat je af en toe schrijft. Over, wel, echt zo. Dat is ook raar, dat dat, dat zo dus kennelijk, dat vind ik meer waardig. Ik word filosemiet genoemd. <lacht> filosemiet is eh, de pendant van, het antisemiet is een antisemitisch woord. Hè, uitgevonden eind 19e eeuw in Duitsland. Het, het, de antisemitische pendant was filosmiet. Die, die, die mensen die dat nu nog met joden omgingen, dat waren echt gekken, dat waren filosmieten. Dat is een scheldwoord. Nu is dat een heel normaal woord om iemand weg te zetten die. dus niet in je hoor, bijvoorbeeld nooit is iemand die. Zich voor die, die schrijft over de Koerdische zaak of wat dan ook, misschien filo Koerd, maar gek genoeg als je
3: <tie> over Belleport
4: je spreekt ben je een filo's de niet, als scheldwoord.
3: Ja, nee, nou, ik, ik, ik moet zeggen dat ik in mijn eigen praktijk, wij, wij zijn natuurlijk met het museum en met het, het danskultreportier heel actief altijd op zoek naar fondsen. Ik ben in een, in een artikel, uh, naar aanleiding van een, een van de publieke presentatie, en werd, werd ik aangekondigd Emiel Schrijver. We hebben best een succesvolle campagne gehad voor het Holocaustmuseum. De multimiljonair van het Nationaal Holocaustmuseum. Ja. Uh, ja. En,
2: de,
3: uh, en ik, ik krijg regelmatig de vraag op zoek naar die, uh, naar die middelen. Uh, Naar nou die geldmiddelen, als ik er met mensen spreek daarover, joden en niet-joden, maar vooral niet-joden, natuurlijk. Ja, er is toch vast wel ergens een Rijke Amerikaan die dat voor jullie kan regelen. Dan ja, geef me het nummer van die Rijke Amerikaan, dan welke, maar wat zit daaronder? En ik ben ontzettend huiverachtig om iedere uiting die, die deels, daar heb je gelijk in, denk ik allemaal, deels ook uit onnulligheid tot stand komt, direct als antisemitisch nou, te, te, dat, te, te dat, afficheren. Ik
2: denk dat, dat,
3: was dat maar waar. Ja, ja want dat is die vraag ga ik in jullie stellen. Uh, dat, wat, is dat ik waar? Ik denk dat
6: ja. wat Elma net zei, uh, dat ik daar wel uh, de overtreffende trap van zou ik durven beweren, dat er heel veel mensen zijn die het niet leuk vinden als, uh, als hun dochter of zoon met een jood thuis komt. Dat weet ik wel zeker ook. Ik begrijp het niet helemaal. Maar... Oké, okay, dan komen zo. zo. Ik wilde even met... <laughs> dat, dat, dat ligt eraan, nee, je hebt voor een deel gelijk, maar dat ligt eraan in hoeverre uh, ze beleidend zijn. Dus een joden die echt uh, mijn zoon is met een niet-joods meisje, nou, dat interesseert me... Maar... Wacht even, ik ben even van me afgepropen. Uh, <tus> <tus> dus ik denk... Ik deze zo zeggen. Nee, ja, want ik wilde
2: iets uitdagends zeggen. <tus> en ik denk
6: dat ik zo ben, zo ben, dat ik denk... Ja, maar je moet ook niet alles winnen. Uh, van ja, het antisemitisme, dat heb ik ook geschreven. Dat zal er altijd zijn. Daar moet je je toe verhouden. Tot de jodenom moet je je zin te verhouden. En tot het antisemitisme moet je je zin te verhouden. En natuurlijk zal ik altijd mijn hand opsteken. Maar ik vind dat ook als, me, als ik mensen hoor dat ik joods ben. dan zeggen ze altijd. maar je doet er toch niks aan, hè? Ja. Dat is ook zo'n. Of, uh, ja, of, uh, of dat ik de laatste tijd uh, joodser doe. of ik er meer in verdien. Het blijft iets geks voor anderen. Het ja, maar blijft...
1: tegenwoordig is religie überhaupt iets geks.
6: Uh, ja, maar goed, ik ben natuurlijk niet, ik ben niet religieus. Het is. Nou, hier komen we nu niet uit. Maar nee, maar ik wil misschien aan een
3: vraag ik misschien een, een, een omvraag, in het verlengde hiervan, uh, in, in welke mate, wij, wij, nee, goed, jij neemt een vrij, vrij uitgesproken standpunt in over een aantal van die dingen, in welke mate heb je, dat, heb je het gevoel dat je, dat je ook vanuit de joodse wereld, we hebben natuurlijk ook met negatieve reacties te maken gekregen, Vanuit vanuit, laten we zeggen, het rechter slagdeel van, van, van de. Uh, nee, het slagdeel. Van, het rechtere slagdeel van, dat is een uh, maar half op de Met Het, re het rechter slagdeel van in van, van, welke mate heb je het gevoel dat daar sprake is ook van een intern. Uh, uh, van een intern ongemak. Ik, 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 u beschrijft iets heel belangrijks. Ja, ik. Ongemak over. Over het feit dat, uh, dat, dat die, nou ja, de Joden net mensen blijken te zijn en dat ze ook mensen uitsluiten. Ja. Ja, Want wat,
7: wat mij opvalt in de tentoonstelling die we hebben gemaakt: dat er heel veel Joden zijn die ook niet zo leuk zijn. Uh, die die, <hieriging> ja, we zijn het ook. <hieriging> ja, <ben> er ook. We zijn er uh, hele racistische joden Hele homofob of transfobie joden Hele Rare joden En dan hadden we die details Die zeiden ook hele rare dingen Van bijvoorbeeld ja, hele boven dus onzin. Ja, die zwarte die, 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 Nou ja, ik zal het allemaal niet herhalen Maar je merkt Natuurlijk er zijn net mensen uh, Het gaat over angst Wij joden zijn ontzettend getraumatiseerd, als nou ja, dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Dus er is angst in onze wereld, in die wereld, in die werelden die er zijn. In het buitenveld, in het veen de werelden waar ik ook deels deel van ben. Dus als wij in de tentoonstelling gesprekken aan gingen, met mensen van kleur bijvoorbeeld, over pijn en naar elkaar luisteren, merkte ik ook heel veel Joodse kennissen van me die absoluut niet mee willen doen. Ik ga niet op de dans staan met Black Lives Matter. Waarom zou ik? Het zijn allemaal antisemieten. Ik zit veilig, veilig, angst, in Buitenvelders, in Amstelveen. Ik ga me daar niet mee bemoeien, ik ga rechtsstemmen, VVD, erger nog, ook. Um, wij doen niet mee. Een soort gekke ghetto-mentaliteit.
3: En dat merk ik ook. Hier, hier, hier raken volgens mij Elma en hier doen we elkaar kwijt, of is ik me erin?
4: Nee, nee dat, dat zal het zo zijn. Ja, dat, 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 Wat ik
2: dan weer moeilijk
4: vind, is dat dan, daar kan al snel iets achter schemen van, juist Joden zouden beter moeten weten. Dat, dus zeg maar, alles wat er ooit gebeurd is tegen Joden, dat, dat was een morele, bedoeld als morele heropvoeding. Zodat Joden dat, dat allemaal kunnen... Weet je wat, ja, het zijn ja, natuurlijk inderdaad Er wat jij zegt. Het <laughs> zijn mensen. Nee, 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 nee. We weten dat was, dat was van helemaal niet altijd alles beter. We dan.
7: moeten helemaal niks inderdaad. De kampen waren, of de waren geen Morel op, morele ja,
3: voedingsplekken ja, ja. waar je boom werd. Nee. Er is, is een vraag in de zaal. U je had een vraag die niet volgende volgens mij verlenen lang. Ja. Nou, waar ik ben
8: uh, Mirjam Schrijn. Na 65 jaar Amsterdam ben ik Amsterdam uit. Nou, het is even een stap. Um, ik woon nu in de Leeuwarder, gaat trouwens iedereen heen. En wat merk je daar? Een heel ander. Daar hebben we, we. Ik ben natuurlijk niet van Amsterdammer, zoals de meeste van jullie. Dat er een heel andere beleving is buiten Amsterdam dan hier. Het is daar heel. Nou, ik zou bijna zeggen, normaal om het te hebben over de Vietnamees uit de Nieuwstraat. En dan wordt er ook gezegd, de Jood uit de Walstraat. Dat hebben dat laatste, denk ik, om die wat. Dat zeg je toch niet? Maar uh, we zitten, terwijl ik bij de Vietnamese uit de Nieuwstraat kijk, ik eigenlijk helemaal niet zo gek op. Um, dat is echt heel gek. En daar, ik vraag mij af of jullie ook. Ja, ik was er niet van bewust, of mensen zich ervan bewust Is dat dat misschien buiten Amsterdam wel eens een heel ander. Een andere beleving
2: kan zijn, een ander
3: perspectief. Wil, Geen ]code. Zit er een verschil tussen de, de Vietnamees in de, de willekeurige straat in Deventer en de Israëli in de wille willekeurige straat in Deventer Dus de nationaliteit. Ik bedoel, het is natuurlijk de complexiteit van de Joodse identiteit. Die maakt, die, die maakt dat toch anders dan de Vietnamees. Ik bedoel, dat uiteindelijk ]Hey, pas, ben je met de verwijzing naar Vietnamees en Israëlië verwijzen naar het Vietnamese. Wat
8: gek is, dus dat ik zeg. Van uh, iemand die met de beste bedoelingen zegt Groot uit de Dat Heeft iemand geen naam um, Maar Ik vind het gek dat ik daarvan schrik Maar zij schrikken er niet van Omdat nou. het voor hen Een, 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 een gelijk niveau
3: is ja, Anna, in welke, in welke mate merk je Dat er in de voorstellingen de, Dat kwaad hebt in de, in de meldingen die je krijgt uh -huh. dat, het een groot, dat het grootste probleem van antisemitisme, Een ander probleem zou zijn dan het het niet van van
5: financiële Nou, Ik denk dat er een aantal zaken hier aan neerzitten. Natuurlijk er wonen weinig joden in Deventer, maar we zijn gebieden waar je helemaal geen joden woont. En daar krijgen we ook minder meldingen. En de meldingen die we krijgen, die zijn meestal over bekladdingen en dergelijke zaken. Terwijl eh, van joden krijgen we vaak meldingen over dingen die tegen hen gezegd worden of in hun aanwezigheid worden gezegd. En die gevoeligheid zien we niet bij niet-Joden, of veel minder, laat ik het zo zeggen. Dus in die zin, er is een verschil tussen uh, wat voor zaken het is. Maar we hebben natuurlijk dat hele verhaal rond, uh, rond de voetbal aan, uh, hoe uh, over superjoden en, en het tegenovergesteld wordt gezegd. En dat zijn dan mijn de hele grote problemen, waarbij we merken dat heel veel van het publiek dat helemaal niet zo hoort. Dus die hebben zoiets van, ja, het oud er wel bij, het is niet belangrijk. Terwijl, ik, als ik van dit soort uitspraken hoor, ik merk dat ik helemaal krom ben. Ik kan er gewoon niet tegen. Uh, en sommige mensen zijn er gewoon aan geweest.
3: Het, het is de reden dat ik geen seizoenkaart meer van de Ajax uh, ja. heb. Maar, maar als ik bijvoorbeeld
5: mijn, mijn sportleraar vraagt, hij gaat heel vaak naar Ajax en hij vraagt hoe je dat? Je zegt? Ja, zegt hij regelmatig. Ik vind het helemaal niet leuk. Maar hij het nooit melden bij ons.
6: Doen
3: maar waar... Wij, waar, waar, waar kan je dan niet tegen? Ik word in staat ik, van als ik als ik hoor, als het over joden gaat, als ik aan massa-massa-joden het gas hoor en ik word bijna net zo misselijk, als ik hoor dat wij allemaal superjooders
2: zijn.
6: Ja, maar ik vind dat voetbal juist in de afgelopen tijd is. Is een van die, een van die dingen waar ik het ook vers, het verschrikkelijk vind hoe er met de zwarte spelers wordt omgegaan. Ja. Ik, ja, dat ik vind dat je dat dan niet. Ja, ik zou dat dus het liefst zien dat dat niet apart wordt bekeken zelfs. Want het is ja, zo verschrikkelijk. want die jongens worden. wordt is uh, ja. uh, uh, ja. Maar, maar dan, dan wil ik hier even, even ook zeggen dat. Uh, uh, dat dit wel in een tijd is, uh, waar we het over hebben, waarin allerlei groepen uh, op een verschrikkelijke manier soms uh, uh, worden, worden bejegend. En dat herken ik ook in het stuk wat uh, David heeft geschreven. Uh, dus uh, we hebben dat nu allemaal gezegd, hoe, hoe complex het is over dat antisemitisme, dat dat er wel degelijk is dat we nou ja, goed. nog niet helemaal weten hoe we er afkomen. Hè, maar dat we in een tijdsgebied zitten waar we ook solidair kunnen zijn. Ik in ieder geval, mij solidair voel. Ondanks wat de prachtige manier waarop jij dat hebt uh, vormgegeven over die specifieke groep. Met uh, die, die, ja, de dingen die in het voetbalstadion gebeuren. En, en elders uh, de kind, jonge mensen die geen baan krijgen om hun achternaam. Waar ik heel vaak mee te maken heb. En wat, waar ik ook heel. Uh, geëmotioneerd
3: van elkaar uit. Ja, benoemde, ik denk dat we dat, dat, dat allemaal daar zijn we denk ik allemaal over eens het is wel ingewikkeld om die, om die waar, waar de parallellen gerechtvaardig zijn Niet gerecht, is racisme hetzelfde als antisemitisme. denken denk aan een andere discussie maar je noemde nog een kleine roze olifant uh, namelijk een van de twee IS uit uh, het Sidi uit de afkorting van het Sidi Israël en de mate waarin Israël dit uh, debat bemoeilijkt ik, ik kan me herinneren dat wij een een beeld hadden van de van Duitmarsch de in Chicago waar een regenboogvlag met Davester werd geweigerd omdat die Davester zou verwijzen naar joods Daderschap uh, via de vlag van Israël en die dat soort conflatie met, bij elkaar trekken van, van, uh, van ongemak en van ongemakkelijke vooroordelen, dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld uh, ja maar ik, ik
6: denk wel dat, dat een van de dingen die even is genoemd dat er ongetwijfeld kinesine is vanuit van bepaalde groepen uh, dat uh, het is te ingewikkeld misschien om hier te behandelen. Dat de Joden het goed voor elkaar hebben om hun positie uh, te bespreken en om het antisemitisme. Ze hebben een, 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 een eigen nationaal coördinator antisemitisme. Uh, uh, en die kinderzinnen is natuurlijk: uh, uh, zie je, de Joden hebben dat. dat dat wordt mij ook wel gevraagd. En, uh, hoe, heb je, hoe krijg je het toch altijd zo goed voor elkaar? Jullie, ja. Zeker! Zeker! Ja. Zeker. Het
3: wordt ook wel eens ja. hm? Dat wordt mij ook wel eens verweten. Nee...
6: Um,
1: uh, ja. Maar dus een deel van die... Wij, wij hebben het ook goed voor elkaar, denk ik. Um, ik bedoel, het is ernstig. Wat gebeurt er met anderen? Met Mijn belastingdienst heeft geen lijst met joden om te kijken wie er... Uh, extra moet worden aangebouwd Ja, en, ja dat, dat is toch een Ja, dat is ja. dus ik wel Er
8: zijn twee kveel plezier en, 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 en. Maar ja, dat, dat raakt allemaal aan
9: de vraag van mij dat ik echt op het niet begrijp Waarom er geen nationale coördinator, racisme, racisme en antisemitisme is. Want al die opmerkingen die hier gemaakt zijn, dan gaan we maken, dan uh, wijzen eigenlijk in die richting. Al het verschil tussen het racisme is helemaal niet zo veel, zo groot. Het uh, gaat dus om demonisering van de ander. Als wij gewoon duidelijk kunnen maken en ook bewegen dat we net zo'n onderdeel vormen van de demonisering van de ander, en dat in de geschiedenis uh, dat geweest zijn, hè, en dat nu dus uh, zwart aan de vuurt zijn, of trouwens we de moslimse uh, de afdeling wilder zijn, dan is dat gewoon helder. Hè, dan kunnen we gewoon zeggen, daar hebben wij een coördinator voor, die daarmee bezig gaat, met dat probleem. En overigens wil ik nog even aandacht brengen, en ook tegelijkertijd herdenken, gedenken, uh, even die gans. Ja, want eerlijkheidshalve, wat zij allemaal heeft gedaan op dat het gebied van antisemitisme en het aan de orde gestelde Borse meid
3: ja. Ja, dit is, ja. Ja. Ja, dit is zwarte En Hij zei het over de Kooise Ik wou toch nog eventjes uh, herdenken dat zij dus een buitengewoon belangrijke ja. rol in het hele antwoord Ik hebben Instituut, laten we dat erbij
2: zeggen. Ja. Ik, uh, ik denk eerlijk gezegd,
3: we hebben toevallig de Nationaal Coördinator in huis. Misschien dat ja. er zelf op wil ja. antwoorden. Op, 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 op die vraag krijg ik vast niet voor de eerste keer. Nee, 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 nee. Dus je hebt ongetwijfeld ook antwoord op die vraag. Ja.
0: Eigenlijk kom ik terug, ja, kom ik terug op, op, op veel van de antwoorden die hier ook gegeven zijn. En uh, ik verwees net ook eventjes naar, naar wat, wat Elma zei. Uh, dat trof mij ook heel erg. Uh, het zijn geen communicerende vaten. Hè? Uh, en wat er heel vaak gezegd wordt van... Uh, nou, dat ik hoor ook uh, dat de heer dat zegt, die zegt van ja, um, er is ook ander leed uh, en ik, ik denk dan altijd aan een ziekenhuis, uh, waar iemand binnenkomt met een longontsteking en dan wil geholpen worden en dan zegt hij, ja, er is ook een gewoen been. Uh, dat is waar, uh, maar dat betekent niet dat je niet een uh, extra toegevoegde waarde kan creëren door je ergens op te focussen. Uh, en dat is één, dus specifieke kennis uh, helpt. En bij dit dossier speelt daarbij ook natuurlijk dat we in Nederland getroffen zijn... door wat er in de oorlog gebeurd is. Uh, en dat er een, een diep trauma aanwezig is, uh, dat de overheid daar een stap heeft willen maken... om ook zichtbaar iemand daarvoor neer te zetten, nu het weer opkomt. Waardoor het niet meer uh, de overheid is uh, die aan de kant staat... als er een joodse organisatie uh, en een antisemitische tegenover elkaar staan... maar er ook zichtbaar iemand is dat signaleert en daar actief op ingaat... Dat stuk, maar ook als het gaat over de veiligheid, de harde veiligheid van de Joodse gemeenschap. Dus uh, we hebben het over politiebewaking of andere dingen die nodig zijn. Daarop toezien en daar ook zichtbaar zijn als persoon. Um, de vraag daarom of het generiek kan of niet generiek. Ik denk dat dat eigenlijk hetzelfde is in, in bijna elk veld: je kunt uh, uh, dingen generiek aanpakken en uh, er is ook een samenwerking tussen de, de NCDR en, en de NCAW. Allerlei vlakken werk je samen en het hoort ook zo. Uh, sorry, De Nationale Coördinator Discriminatie en Racisme, mijn collega uh, Robin. Um, en, en, en hij is bezig bijvoorbeeld met de zaken zoals uh, het solliciteren, anoniem solliciteren. Daar heb ze bijvoorbeeld afgelopen week over uitgelaten. Uh, over echt systeemracisme. En ja, dat is heel goed gezegd ook. Dat is iets waar joden dan weer op dit moment geen last van hebben, of, of relatief weinig. Hè. Uh, het is in ieder geval niet een, een, een heel majeur issue. Um, maar uh, juist dat muterende virus van het antisemitisme dat elke keer weer opkomt in allerlei vormen. En wat ook heel vaak een kanarie in een kolenmijn is, verander breder leed, ook het gebied van uh, hoe mensen tegenover elkaar staan. Ja, dat is weer specifiek antisemitisme. Uh, dus het, het kan ook naast elkaar bestaan. Het is, je
6: kunt alles maar maar, maar het, het, ja. het, 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 het gaat om vooroordelen, waar jij het ook over had. Uh, en en het, het bestrijden, of ja, je kan het niet bestrijden, maar vooroordelen behandelen in de klas, net als die, uh, die spotprint waar we het eerder over hadden van Maurice de Rond. Dus het is toch een vorm, ze dus is een lerares verloren gegaan, toch een vorm van educatie. Ja. Kunnen jullie dat niet samen doen?
0: Dat, dat gebeurt ook. Uh, en, en, maar ook over die vooroordelen. Uh, ik vond het een hele mooie discussie. Uh, is het nou zo dat, uh, dat je het algemeen moet trekken? Of is het zo dat je moet zeggen omwille wat er, want dat is natuurlijk de, de grote olifant in de kamer, omwille wat er gebeurd is in de oorlog, in dit land, uh, op deze plek waar we nu bijeenkomen waar vroeger joden woonden hier niet meer zijn, moeten we daarom, hebben we daarom speciale verantwoordelijkheid en is hetgene wat er gebeurd is ook een, uh, een les voor alle andere vormen van vooroordelen en moeten we daarom extra letten als zoiets, uh, extra opletten als zoiets in de kant? Uh, voorkomt. Hè. Met daarbij dus ook weer het effect dat dat dan ook eigenlijk voor heel veel andere minderheden een, een positief effect heeft. En ik denk dat dat natuurlijk is toen daar in het verleden heel erg naar gekeken is. Hè. Discrimineer niet. Uh, ook toen Pim Fortuyn op kwam. Uh, ik kan me herinneren dat heel veel joden zeiden toen. Maar ja, maar wat je daar zegt, stel je voor ze zouden het over de joden zeggen. En dat dat een van de redenen was toen, ja, nu, nu is wat hij zei eigenlijk uh, gemeengoed geworden. En dat is helemaal niet meer zo, zo rechts. Maar, maar toen was dat helemaal En, en toen was het eigenlijk zo dat de voorbeeldfunctie die vanuit de joden kwam, heel erg geprojecteerd werd op andere minderheidsgroepen. Uh, um, en ik denk nog steeds dat hoe wij onszelf zien Nederland, het, het goed en kwaad wat we zien, dat het heel erg door de oorlog wordt ingegeven in, in ons moderne morele besef. Dat soldaat van Oranje ons eigenlijk meer vormt over wat goed en fout is dan de theorie over ethische uh, theorieën. Ik denk dat uh, daarom ook het antisemitisme vaak, de kolenmijn een voorbeeld, gezamenlijk erfgoed, ik denk dat het een les is voor een ieder. En alles wat je doet uh, moet altijd
2: op effectiviteit zijn en moet dus ook breder getrokken worden. Dus nogmaals, die vooroordelen,
0: de aanpak daarvan, die wordt ook breed aangepakt. Uh, maar dat betekent niet dat je niet door hier specifiek aan te besteden en door ook het verleden van Nederland daarin mee te nemen, daar een extra positief effect aan kan krijgen ik
3: zie een praktisch probleem het is namelijk het afgesproken dat het een kwart van vier zou stoppen ik heb drie mensen welwillend toegeknikt dat ik, dat ik ze het woord zou geven uh, ik, ik, ik vrees dat het bijna, bijna niet meer gaat lukken want we hebben ook nog een, een borrel en als ik de Mate van uh, uh, verdroging zie die zich voltrekt uh, ja. onder, onder invloed van het problematische klimaat. Dus ja. stel ik voor dat ja. allemaal ja. doet. Ik, uh, Dus ik stel voor dat we. Misschien dat. Ja, u, u steekt nog een keer uw hand op, dus u wilt vast nog wat zeggen. Dan geef ik u de gelegenheid. Dan, dan moeten de andere twee uh, mij verontschuldigen dat ik. Uh, uh, dat ik ja, gewoon mijn rol pak, zoals dat schijnt te heten. En dan, wil ik, dan sluit ik na uw vraag. en het antwoord erop af.
10: Uh, de, de, stelling de, de vraag van is, uh, waar, zijn joden wit? En de stelling uh, uit het uh, Wokhoek dat uh, de in witte samenleving in Europa en uh, Amerika men zich uh, z, uh, de oorlog sterk aantrekt omdat de slachtoffers wit waren. Dat uh, hele vertoog is al gevoerd door advocaat Vergek bij zijn verdediging van Klaus Barbie in Frankrijk. En heeft dat dus... Tegenover de koloniale uh, uh, verleden in van Frankrijk en Amerika, en uh, in Vietnam en Zuidoost-Azië geplaatst. Maar ik vraag me ook af in hoeverre je, dus in de discussie over slavernij, de vraag kan stellen: wat was de rol van de islam in slavernij in Afrika? Wat voor reacties die dan krijgt? En als je kijkt naar de vraag: van, wat is het karakter van uh, antisemitisme binnen uh, de witte christelijke kring?, dan is het toch wel degelijk religieus gemotiveerd, is er dan een verschil tussen het anti-moslim anti houding en de houding ten opzichte van de joden, of is heel cru zou zeggen, men gelooft niet meer in God maar men gelooft wel altijd dat de joden hem hebben vermoord in de vorm van Christus ja. en dus de, de populariteit van het, uh, 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 de Johannespassie uh, kritiekloos kijken naar het niet kijken dus naar het verleden van het christendom over de afgelopen 1500 tot 2000 jaar. En uh, ja, ik, heb, ik denk dat het te optimistisch is om te denken dat daar geen uh, religieuze motief is. Misschien ook wel in Deventer. Dus uh, ik weet... Uh, ik vertrouw in Elma een, een, een eloquent
3: orde antwoord te
4: willen. Ja, dus, ik volgens mij niet helemaal goed verstaan. Maar ik had wel Johannes' passie... en ik hoorde uh, dat die antisemitische religieus gemotiveerde onderstroom... dat we die niet moeten onderschatten. Nou, laat ik nou... Mijn man kan bewijzen, ze zit ook in de zaal. Uh, laat ik nou van de week naar de Johannes' passie zijn geweest... en wij liepen eruit uh, en ik zei... Wat, wat is er toch een ongelooflijk antisemitisch stuk. En, en dat is zo verpletterend. Het hele
10: evangelie
4: is, als je het leest, het is, het is maar erger dan de Matthäus. Maar, ja, dit is een, ik weet niet of het helemaal een antwoord is op de vraag, maar dit kan ik wel uh, uit ervaring meegeven. Dat ik zou daar
3: een, een botade van de Ischameijer, misschien kunnen we daarmee afsluiten, die als Isim M ooit zei dat hij dat zich voorstelde hoe het zou zijn als Jezus, dit is een platte grapo, maar ik, daarom leg ik hem in de mond van Ischameijer. Um, als ICM van uh, die Jezus terug op aarde en neemt een, uh, een, een uh, PR-man in de hand en zegt welk boek heeft de afgelopen 100 jaar het meeste impact gehad, dat is, want hij wil het Nieuwe Testament herschrijven. Waarop de PR-man zei, mijn kampf heeft het meeste invloed gehad op de wereldgeschiedenis. En Jezus ging mijn kamp lezen en zei toen, het Nieuwe Testament hoeft niet herschreven te worden. Dat is een, uh, dat is een grap die platter is dan, dan hier de bedoeling is. Uh, maar ik, ik, Vandaar dat ik hem ook met, met, dat ik hem in de, in de uh, mond leg van Nischa Meijer, maar de, ik denk dat het belangrijk is dat we hier dit onderwerp gaande houden. Dat we vanuit het Joost Museum, vanuit het Benastische Instituut, vanuit de Nationaal Coördinator uh, Antisemitismebestrijding en vanuit uh, iedereen die zich bij dit, uh, bij dit onderwerp betrokken voelt, dat we het gesprek hierover blijven voeren. Dat we het antisemitisme blijven benoemen op het moment dat het doet. En dat we de complexiteit die hier aan tafel ook gebleken is in de omgang met dat onderwerp, dat we die complexiteit ook durven benoemen. En dat we daar aan die complexiteit misschien ook een zekere voorzichtigheid op nemen. Dat zou mijn oproep zijn.
1: U luisterde naar een discussie over hedendaags antisemitisme, gehouden in het Joods Museum op 13 april 2022, naar aanleiding van de verschijning van de bundel Zes essays over hedendaags antisemitisme. De bundel is te bestellen via www.mbii.nl